0: у меня ноги, а мне домой, возвращается к своим детям и уже никогда не будет прежней. Твою сказку берут и
1: раскрашивают не теми цветами, которыми ты хочешь. Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай», самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Екатерина Никватулина.
0: Я, Катя Владимирова.
1: И я, Екатерина Фурцева. Я
2: пишу книги, преподаю английский и французский языки.
0: Я работаю в школе писательского мастерства Creative Writing School.
2: А, а я миллион лет работала в журнале Esquire, потом в журнале Seasons, а сейчас занимаюсь воспитанием своих троих детей. У меня двое
1: детей, Никита ему 11 лет и София ей 9. Моему сыну Дане 5 лет.
2: Моей дочке Жене 12, сыну Василию 6, а малявке Тоне всего 10 месяцев.
1: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно почитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Ну а сегодня мы будем рекомендовать вам совсем не книги, а фильмы и мультфильмы. Ну что, девушки, посмотрим фильмы и мультфильмы сегодня. Ой, вот
2: тоже. Да, я с удовольствием. Я дикий фанат, поэтому я прям вообще с радостью. Да,
1: Фурец у нас, мне кажется, фанат фанатов,
2: так
0: Давайте я начну, да, про мультфильмы для совсем маленьких. Ну, так мы говорим сегодня все таки про экранизации, да, я буду говорить про книжные мультфильмы. И вот три русских э, мультика книжных для малышей, прям крошечные по пять минут, но при этом вот они маленькие, но они уже книжные экранизации, это вот прям важно. Ну вот, про первый я хотела сказать, это два трамвая по Мандельштаму с рисунками Андисницкой. Э, я говорил про эту книгу в, в, в нашем выпуске про большие книги, да, потому что Андисницка иллюстрировала старую квартиру. И вот есть еще такой мультфильм, и он прям отличный. Очень мы его с Данькой любим. Вот, второй мультик это э, блистательный совершенно моя мама самолет Юлия Ароновой. Просто какой-то невероятно крутой, очень сильно сделанный, получивший кучу наград. И Юлия нарисовала в 2013 году, а самокат в том году выпустил как раз книгу по этому мультфильму. И мы прям зафанатели от нее с Данькой. Спасибо тебе, Фурцева, за рекомендацию. Да, это ты нам про нее рассказала. Правда, очень крутая книжка. Слушайте, а спасибо
2: тебе, что ты сейчас рассказала, что есть, оказывается, мультфильм, потому что. Я тоже вообще... А! Мы с удовольствием посмотрим, да, книжку мы очень любим. Вот он
0: прям... Да, при этом сначала был мультфильм, а потом вот Самокат выпустил книгу, да, я знал. Такая история, да. И третий, да, мультик, вот этот мультик Малыш, да, про который я хочу сказать, это мультфильм про Божью коровку по стихам Андрея Усачева ну, который, наверное, все знают, да, этот наш прекрасный поэт советский и российский, и это мультик, ну, кинокомпания мультфильма работа Марины Карповой в 2015 году, она и сделала, и вот я работаю в школе Creative Writing School, и у нас есть довольно много онлайн-курсов для прозаитиков, для поэтов и для сценаристов, и вот в рамках этого курса писатель и сценарист прекрасная Марина Степнова, она на примере вот этого как раз мультфильма про Божью коровку, она объясняет сценаристом структура сценария и суть драматургического конфликта. Это очень круто, да, очень что да, у нас есть героиня, да, божья <связать> коровка. В самом начале истории мы узнаем про божью коровку все, что нам надо знать. Это милая мама, которая живет с двумя детьми на сказочной полянке. Потом появляется коварная рука, и жизнь нашей коровки меняется бесповоротно. И потом, значит, дорогу героиня, отплакавшись, уже там она действует, нечеловеческими усилиями преодолевает все преграды, возвращается к своим детям, и уже никогда не будет прежней, говорит Марина Степанова, <связать> да, это такой саспенс, но это прям идеально вот по дроботургическому конфликту, такой сферический мультфильм в вакууме, да, идеальный сценарий, поэтому прям он никого, мне кажется, не может оставить равнодушно. Слушай, я не
1: смотрела, но мне почему-то вспоминается вот этот наш мультфильм русский, помните, где муравьишка не мог дойти до да, солнышко скроется, у меня
2: ноги, а мне домой! это
1: да. Слушайте, девчонки А скажите мне, пожалуйста, как вы думаете Что должно быть Сначала, чтение книги Или просмотр мультфильма все-таки Или фильма мы сейчас, наверное, дойдем до каких-то более взрослых произведений, но вообще, вот, например, если ребенок сначала посмотрит мультфильм, может, он потом и книгу не захочет читать? Или каким образом, как вы думаете?
0: Слушай, ну я думаю, по-разному, потому что на самом деле вот есть мультфильм Груфала, например и он прекрасный, он причем он вот на две части разделен то есть он и про Груффало и про дочурку Груффало и вот почему-то там многие про него не знают тем не менее он вообще великолепный он медленный такой завораживающий, там не перевод Бородицкой поэтому нужно смириться и смотреть его в другом переводе либо смотреть его на английском и вот обозвучивает прекрасная Хелена боном Картер, которая Белатриса Ле Стрэндж в Гарри Поттере, это я убила Сириуса Блэка я убила Сириуса Блэка! А,
1: мышь... <смех> а мышку озвучивает Джеймс Кордон, да. который любимый ведущий э, вечернего шоу в Англии. Но я тебе хочу сказать, что, кстати, про Графала. Графола, Графола, все теперь знают, слушатели нашего да, подкаста, правильно говорить, говорить Графала. <смех> но если вдруг кто-то не упустил, я буду повторять <смех> это в каждом подкасте. <смех> я хотела сказать, что, знаешь, я когда его смотрела, я безумный фанат, и голоса завораживают, но мне показалось, он очень затянут. Ну, то есть, они его затянули так, что
0: просто уже невозможно. Ну, они нагнетали саспенс просто изо всех сил, да-да-да. Но при этом, вот, мне кажется, что вот если его, например, первым посмотреть, это не, не критично. А если вот Пэтсона и Финдуса, то все уже никакой любви не сложится, потому что там мультфильм, ну, он прям вот сильно хуже, чем
2: книги. Ну, смотря какой. Есть. Нет, угу. мне кажется, смотря какой мультфильм, потому что есть же вот это вот наше современное 3 d Финдусы, которые, конечно, ну которые в... фильмы, Блин, они, прям они разрывают не очень, да ну, такое, мозг да. и да для меня это как раз прям вот боль боль, а я хотела наоборот сказать о том, что я когда главный фи, фи, фильмофил, киноман и вот это вот все, на самом деле мне кажется ну, не так принципиально. Нет, наверное, есть какие-то примеры, которые прям вот, ну, больно, но в целом я просто ориентируюсь по собственной какой-то подростковой, даже детской истории, что в половину книг я влюбилась, сначала увидев а, фильмы, и потом уже мне захотелось узнать ну как бы с мыслью о том, что, конечно, в книге гораздо больше, гораздо там ярче раскрыты а, и герои, и сюжеты, и прочее, прочее, то есть вот у меня так случилось, я совершенно случайно, я помню по телеку, увидела, когда мне было не знаю, лет 12 или 13, а, фильм «Грозовой перевал», вот тот старый 90-х с Рейпом oh, Файнсом, God, yeah. да, mm -hmm. и у меня просто взорвался мозг, причем я, ну, вы же помните, да, когда я да, случайно щелкал пультиком, какой-то там, на, на середи фильма увидел Хитклифа, там чуть, то есть у меня был просто взрыв абсолютный мозга, я потом еле узнала, что это за фильм, где, что, нашла книжку, кто герой, но, то есть для меня прям вот до сих пор фильмы, фильмы, книга одни из самых любимых, я, естественно, тут и дочь свою этим всем захватила. И, в принципе, у меня много таких э, историй, когда экранизация была сначала, да, первично для меня, после я с удовольствием прочитала книгу, и у меня не было какого-то, вот, знаешь, там, расхождения или каких-то там негодований, вот. Но вот спецыном, кстати, вот вернусь, Петсона и Финдуса, мы угу. тоже посмотрели сначала мультсериал, который абсолютно сделан Это вот что? прямо один в один, да, по э, рисункам Свена Нурквеста. Ну мы
0: смотрели его, да, да, мы смотрели его, но все равно как-то
2: почему-то вот да? аудиокнига и просто книга, а, да, да, не, да. Мы прям были эффекту. с удовольствием, вот, знаешь, прям втянуты во всю эту угу. историю и радостно очень смотрели, за... просто диск затерли до дыры, естественно, и потом уже вот как раз стали покупать книги и аудиокнигу, и мне не пока Казалось, что как-то это, знаешь, как-то... Вот когда, да, я увидела 3D-финдуса, то, то тут все, да. Мне хотелось, да, выйти из зала.
0: Еще я хотела сказать, что для меня это способ познакомить ребенка с какой-то классикой, которая ему либо рановато читать, либо сложновато, либо, ну вот, правда, там непонятно, как ее запихнуть в него. То есть, например, вот есть прекрасный мультфильм 52-го года Каштанка. Uh -huh, вот мы да. его смотрели, хотя чехом мы, понятно, не читали. Ну вот, есть прекрасный мультфильм по Куприну по книге «Слон», Он называется «Девочка и слон» 1969 года. Хотя вот э, книжку мы тоже потом прочитали с Данькой, и она очень классная, на самом деле вполне, да, там и читается в этом возрасте хорошо, и э, дочь моей подруги по имени Эстель, она вот после, да, после Куприна очень настоятельно требовала к вещей радости родителей себе рюмочку хереса потом постоянно, да, и все просто такие, о что ребенком. Да, почитали Куприна, да, да.
1: Ну, знаете, мне кажется, это очень интересно, на самом деле, как авторы э, отдают свои книги на адаптацию, э, на то, чтобы из них сделали фильмы или мультфильмы. Вот, вот сказали про Пэтсона. Я, слава богу, не видела эту 3D-экранизацию, и... Надеюсь, что уже никогда не увижу после <с ваших <с слов, потому что обожаю Пэтсона и не могу причинить себе такую боль. Но хотела рассказать про интервью Паласио, которое я ä, послушала перед этим подкастом. Паласио это автор нашумевшего бестселлера Чудо. Книга про мальчика с необычной внешностью, который перенес очень много операци операций в детстве. И мы сначала прочитали эту книжку, а потом вышел фильм совершенно недавно, два года назад, с Джулией Робертс в главной роли мамы так и называется Чудо. И вот как раз автор рассказывала, как все это происходило. Она я вообще никогда не думала, что книжка станет настолько популярна, потому что, когда она ее задумала писать, были в популярны всякие антиутопии, дистопии и какая-то книжка про мальчика, который выглядит не так, как все. Она думала, что она вообще будет популярна только у ее друзей и, может быть, бабушки и, в общем-то, вести Раша, тем и обойдет. Я купил вашу Но... книгу. О, так это были вы, да. Поэтому, когда ей предложили ее экранизировать, она сказала, что, конечно же, когда тебе с первой книгой предлагают экранизацию, что то говоришь, ты говоришь, конечно, где подписать. вот, И не думаешь очень долго. Но почему-то каким-то образом съемки все время откладывались, а когда они начались, она поняла, насколько это все сложно. Потому что вот эта вот история, когда ты отдаешь прям своего ребенка кому-то другому, mm -hmm. а они начинают делать с ним что-то а, тебе неподвластное, и а, фильмы это совершенно не то, что книги, и ты не можешь все время критиковать, потому что тогда совершенно ничего не получится. А mm -hmm. с другой стороны, тебе есть что сказать по любому поводу. А, и она говорила, что самый для нее большой конфликт был в том, что ты написал такую добрую книжку, и все ожидают, что ты будешь милашкой-милашкой, а тебе нужно прийти к продюшу и сказать, да, это! Это вообще хрень, ребята. <свят> Давайте здесь поменяем, и никто этого не ожидает. Вот, Но при этом фильм получился, на мой взгляд, удивительный и чудесный. Он, конечно, не раскрывает э, всю прелесть самой книги, потому что книга гораздо богаче и глубже, но он совершенно ее, на мой взгляд, не портит. И это очень-очень большая редкость. Поэтому всем рекомендую фильм «Чудо» Режиссер Стивен Чпосский.
2: Да, я вот соглашусь абсолютно тоже поддерживаю. Ржу, Катрин. Но вот опять-таки у нас... Мы сначала Женька посмотрели фильм, и после этого ей самой захотелось прочитать книгу, потому что она как-то... Ну, как-то мы с ней уже обсуждали вот эту историю про то, что, безусловно, книга наверняка содержит в себе гораздо больше деталей, каких-то интересных моментов, и она прям с радостью прочитала, и ей прям самой тоже было ужасно приятно, что э, как бы нет до такого отрыва между фильмом и книгой, что действительно они очень как бы друг с другом гармонично, то есть все очень круто сделано и там, и там. И мне кажется, вполне вот здесь можно, знаешь, начинать и с одного, и с другого, и вообще друг друга как-то они очень поддерживают.
0: Да, вот ты говоришь, что э, вот это такая редкость, что фильм не портит книгу. На самом деле, может быть, это правда, когда ты страстно что-то любишь, тебе очень тяжело принять, ну, «Чужое видение». Вот ты, хотя, знаешь, не знаю Я обожаю и Гарри Поттер, и Нарни И люблю их экранизации И там каждый год их пересматриваю И вообще я человек, который там смотрит Гордостью предубеждения с Кири Найтли И Анну Карину, там Джо Райта И вообще Войну и Мир би И вообще без особых амбиций в этом смысле человек Но бывают экранизации, которые действительно Меня ранят вот Случается такое Секрет как раз по словам самой
1: Паласио В том, чтобы режиссер Или сценарист прежде всего его, полюбил твою книжку так же, как любишь ее ты, что случилось вот именно в ее в экранизации, режиссер действительно влюбился в книгу, и когда это происходит, это как с Питер Джексоном, то есть которого mm -hmm. невозможно было остановить, просто как он снимал Устелин колец, мы на этих, нет, не на этих, а в прошлом году на новогодние праздники посмотрели версию без купюр, это там по 10 часов каждая серия, потому что Джексон, сказал, нет, все, это мое, я буду, вы будете смотреть «Тластелин колец» всю жизнь. А когда мы с мужем сели смотреть «Хоббита», эту маленькую книжку, которую mm -hmm. он растянул на три фильма, mm -hmm. меня хватило ровно на половину фильма, потому что я поняла, что это невозможно смотреть этих гномов, которые пьют 35 минут и орут свои песни, но при этом ты чувствуешь э, через фильм, что режиссер Обожает то, что он делает.
0: Блин, ну вот ты знаешь, я совершенно равнодушна к Толкину, вот скажу кощунственную вещь. Так, Более выйди, чем... выйди, да, из да, да. выйди из зала
1: Владимирова.
0: Но при этом даже я посмотрела эти фильмы,
2: и мне было ничего так интересно, да. да. Слушайте, а я хотела рассказать про экранизацию мумитроли и Туви причем удивительную экранизацию в стиле аниме, за которую схватились японцы. И для меня это крутая история тем, что я с детства обожаю мумитроли совершенно. То есть, мне кажется, ну, хотя, наверное, у нас да, из-за того, что все получили по книге за макулатуру, и, наверное, нет таких детей, кто бы в 90-е не прочитал ее сам или с родителями, я ужасно была влюблена. В них, вот, а, например, вот мой муж, который, правда, на 5 лет меня моложе, может быть, в этом весь секрет, он мне все время говорит о том, что, блин, да это же какая-то хрень и занудство, я вообще как чё, серьезно вот. Мне вот. кажется, это говорят, знаешь,
0: кто, ага. потому что мой муж говорит то же самое, это, хотя, да, мне кажется, он постарше, мне кажется, что здесь фокус в том, что, так говорят, те, кто столкнулись с экранизацией, потому что наши мультфильмы, как с полномерными они они невыносимые вот эти советские они адские. А, а книжка, например,
2: мой муж не читал, поэтому ничего не знает. <сёк> ну вот, и смотрите: значит, при этом мой муж, который считает, что мумитроли это адское занудство, он ужасный фанат аниме и японцев. И когда я увидела о том, что, оказывается, в 90-х сняли прекраснейшее. Uh, сериал, который состоит там из нескольких сезонов. Я подумала, блин, вот наконец-то, не может быть, совпало все, что мне нужно. Обожаемые мной Скандинавы, мумитроли, а с другой стороны аниме, подумала я, и решила, что это правда хитяр какой-то. И на самом деле вообще совершенно не разочаровалась, потому как сделана вот именно этот uh, сериал 90-х годов, uh, просто супер круто. И мне кажется, здесь uh, сыграл свою роль то, что на самом деле первый раз Муметроли пытались, опять-таки, японцы экранизировать и нарисовали вот такой мини-аниме-сериал в каких-то там 60-х, в начале 70-х годов, и Тувиянсен как-то так очень легко разрешила, окей, давайте, ей было не очень сложно, видимо, и хотелось, чтобы Япония тоже познакомилась с этими чудо-милашками, и потом, когда уже, значит, сериал вышел, оказалось, что э, там Мумитроли и дерутся, и выпивают, и совершенно ничего общего у них вообще, ну кроме внешнего вида с героями вообще особой и нету. Почему-то они интересовались бесконечно деньгами, оружием, но больше всего э, Тувиянсен вообще взрывала мозг. Это и когда... бутылка да, рома, буквально. когда она увидела, что, значит, в одной из серий папа Мумитроль выпорол Мумитроля. Шалости. О, ну это
0: ужасно! Да. Это и... же да, весь мир рушится
2: после этого Туви просто запретила вообще демонстрировать а, вот тот самый сериал 69-го года, по-моему, или ну, что-то такое. А, кроме mm -hmm. как, а, значит, в Японии она сказала, что так, все, блин, раз, уже вот, только там. Но удивительным образом в конце вот 80-х японские художники снова к ней, значит, ринулись, сказали, что да мы заново сейчас все экранизируем, и в этот раз все уже будет вот прям как надо, то mm -hmm. реально потребовала просто практически полный контроль над сценарием. <laughs> По-моему, даже ее брат там как-то помогал во всем этом а, тоже ей заниматься и вообще контролировать безумных японцев. И вышло действительно дико круто. И после вот, в общем-то, все крупнейшие там телеканалы Японии а, стали показывать. Просто Японию заклинило на муметроле Этот сериал выкупили там 124 страны, короче. Да, он же ужасно популярен. Да, да, точно. то есть вот случайно получился какой-то вообще супер какой-то бум, потому что там, если в 50-х комиксы ну, прочитали около 20 миллионов человек, то сериал посмотрели 200 миллионов, и, ну, конечно, это было просто нереально круто, и я правда тоже считаю, что он очень хорош, и там прям вот, ну, все как надо, и очень интересно, и даже а, вот те самые умилые, казалось бы, истории, про которые там говорит мой муж, которые невозможно читать, там они вот сделаны, ну, очень классно, потому что, видимо, подрез под подрисовали под то под все и вот оставили самое самое какое-то интересное классное мы вот очень его любим он так и называется приключением метролей но важно вот отметить что это вот 90-91 год не, не 69 где они выпивают но я думаю тот хрен найдешь слушай
0: мне попадался этот сериал мы его как-то да смотрели но что-то я не как-то да я знала что он японский но мне не показал что он аниме как это они там вообще ну все просто не фанат аниме это
2: знаешь в нашем понимании сразу мне кажется, что это вот эти огромные глаза и девочки еще и ах, да. и на самом деле, ну, это такая очень широкая, да, культура, поэтому сам... Это не аниме, это хентай. Да, <свят> вот, а еще, конечно, мне кажется, вот ты права, говоря про наши русские мультики и вот то, что вот наши этот первые, помните, я не помню, кто из них был раньше, по-моему, в 78-м году сняли наши, где сценаристом была Петрушевская, которая под псевдонимом Алтаев выпустила мультфильмы, озвучивали там и Герд, и Ирина Зелёна, он такой какой-то кукольный, не очень, мне показалось, да, все время, знаешь, какое-то ощущение полных ну, да. каких-то непонятных, а еще прикол в том, что Свердловские после, значит, нашего этого мультика посмотрели и подумали, что, блин, Вообще, и посмотря на реальных мумитролей, сценари... режиссеру показалось, что вообще они какие-то нелепые, какие-то не очень интересные и красивые, и сняли в 80-м году, вот помните такой мультфильм, где мумитроли сделали больше похожих на людей, с какими-то огромными носами, там такая муми мама такая уже фигуристая дама а, в фарточке. И они такие какие-то вот прям, ну правда, очень похожи на людей Помните такой, вот, тоже еще есть экранизация? Mm -hmm, Чуть вообще мимо, ага. Блин, Ну вот это тоже немножечко трэш-пати мега -хаус, Поэтому я прям вот, мне кажется, надо остановиться на японцах <звук> обязательно, вот знаешь <звук> Не, японцы это космос, конечно, космос У меня, кстати, есть еще одна история Вот пока мы сейчас далеко не ушли от скандинавов а, и японцев mm -hmm. Вообще тоже отличная история. А, оказывается, Хаяо Миядзаки со своими коллегами, когда только-только вообще приступал к созданию там своей студии Гибли, в 1971 году ужасно мечтал и хотел снять а, мультик а, про «Пеппи длинный чулок». И у него какие-то были нереальные наработки. Он вокруг всего этого там кружился и мечтал, и всячески предвкушал. Ему казалось, что, безусловно, это ну, произведение, которое достойно вообще лучшей экранизации. И даже помчался в Швецию навстречу Кастрид Лингрен, которая, естественно, очень сурово относилась а, ко всем вообще а, экранизациям собственных произведений. И а, такой вот молодой Миядзаки, у него за плечами-то, в общем-то, еще не было, естественно, ни рыбок пони, ни муи, ой, ему метроли, хотел сказать, ни ми... like, тотера, там, ничего вот этого, вот этого он к ней весь такой романтичный приехал, начал все это показывать, рассказывать, но Астрид, хотя вот я думаю, это было наверное, 71 год, наверное, ей просто уже рассказала про японцев и выпивающих на металле. и, наверное, маленькая ее напугала, и она как-то очень так, ну, так не впечатлилась, в общем-то, молодым Миядзаки и сказала, что, ну, ну вы что, ребят, ну где Пеппи, да, тут вообще скандинавские все наши вот эти культуры, и вся вот эта красота и природа, и где Япония, и как вообще все. Ну, короче, супер неудачно закончилась эта поездка. Медзаки вообще был супер расстроен. И опять-таки повторюсь, что у него было дохрена уже наработанных вот этих вот эскизов, которые он ей показывал. Вот, mm -hmm. и он даже десятки лет спустя опубликовал э, целую книжку, сделал с ностальгическим названием «Пепидли чулок, который никогда oh. не было. Разорвало вообще моё сердце, но самый прикол, что... А, вот до этой истории, которую я, в общем-то, не так давно узнала, а, естественно, познакомившись с работами Миядзаки, я стала смотреть практически все, что он там делал, там, и сто лет назад, и прочее-прочее, и, а, и мы ужасно полюбили мультфильм «Панда большая и маленькая», и когда только мы начали его смотреть, первое, что мы друг другу с Михой сказали, что, блин, а почему здесь Пеппи, длинный чулок, вообще в главной роли девочка, вот героиня, это же абсолютно вот рыжая девочка с двумя косичками в короткой юбке, все время стоит то руках, то какие-то, ну, знаешь, кульбиты делает колбасы, и мы вообще... То вот, лошадь поднимает, а да -да -да, ну, панду, панду поднимает. А, и мы ну, были да. совершенно как-то так думали, ну, ладно, окей. А вот потом, когда я уже вот услышала про эту историю, что Хаяу оказывается всячески Там, оказывается, астре, драма, да. Он, да, оказывается, вот как раз вот в этом мультфильме «Панда большая и маленькая», использовал свои наработки и свои рисунки Пеппи Длинный Чулок, которые вот так вот и не случилось.
0: Вот, девочки, у меня тоже есть история про, про подкат режиссера к автору и вообще, да, про такую мелодраму. Уолт Дисней 20 лет добивался Памелы Треверс на права по Мэри Поппинс, и она 20 лет ему отказывала, и никак он ее вообще не мог уломать, и вот... В 61-м году он зазвал ее в Лос-Анджелес, и там, в общем, тоже катал по Лос-Анджелесу уговаривал, и, в общем, в 64 году только он там добился этих прав, и снял э, мюзикл э, совершенно культовый для американской культуры, то есть понятно, что у нас там в, в этом месте э, Наталья Андреиченко, и там, да, «Ветры возвращаются на круги своя», да, сотни лет, вот, ну а у них вот в этом месте как раз вот этот мюзикл 64-го года, и он там вообще дико важный, и вообще чем, отчасти культуры это сформировал. И в 2013 году э, сняли фильм спасти мистер, э, мистера Бэнкса. И вот этот фильм, он как раз про историю того, как Уолт Дисней 20 лет уламывал Памелл Треворс, дать ему права на, на экранизацию, как она не хотела этого делать. И там как раз э, параллельно идут вот две истории, и, и, как он ее уговаривает, и э, история... Э, ее собственного детства, ее отца, который, ну, вот, по сути, мистер Бэнкс, это же отец, ну, вот, этих детей, mm -hmm, да, да, которые да. живут на Вишневой улице в Мэри Поппинс. И это очень классный фильм, ну, то есть, вот, если мюзикл 64-го года я уже сейчас не могу смотреть, ну, потом, ну как, не могу полюбить для этого до сил. Да, любите? Вот, то вот этот фильм мне прям был ужасно интересно посмотреть, он такой какой-то и трогательный, и хороший,
2: правда.
0: Хороший. И... В прошлом же году вышло как раз, вроде как написал Антон Долин, продолжение вот этого мюзикла 1964 года, тоже экранизация с. Как ее? Её... <связывая> Эмили, Эмили Блант, Блант ага. да, Эмили Блант, правильно, угу. да, и, в общем, я сходил на него, и я, вот это вот одна из тех организаций, которые натурально разбили мое сердце, потому что, можно не вроде не смотреть, бы, да? я все почему-то да, что... Вроде бы, фактически, ага. все на месте, то есть вот там старый Лондон на месте, фонарчики на месте, голые британские коленки, чек, твидовые пиджаки, есть, говы ограды, все, что мы так любим, и правда, там же он довольно красивый, но при этом вот все, что делала книгу Мэри Попин с такой строгой, вот такой страшноватый, манящий, как я любила в детстве, ничего этого нет. То есть это совершенно пластиковый фильм, после которого, ну, тебя натурально долго тошнит тем мармеладом и шоколадными конфетами, которые в тебя просто впихнули насильно. И это, конечно, вот правда, наверное, одна из худших экранизаций, которая меня постигла. Да, я согласна.
1: Мы как раз тоже смотрели ее с детьми, и это когда твою сказку берут и раскрашивают не теми цветами, которыми ты хочешь. И согласна с Катрин, что вроде бы все есть, и Мэри, Мэри Поппинс у нее прям осиная талия, и наряды все такие. Ты думаешь, Боже мой, я хочу в таком ходить каждый день. И все это чудесно, и что-то не происходит. Не знаю почему. Может быть, потому что он сделан в виде мюзикла, хотя наш фильм тоже был в виде Но мюзикла.
0: По
1: сути. Я хочу рассказать вам про Нила Геймана. Он рассказывал про свои э, экранизации, спектакли, которые ставились по его книгам. Нил Гейман говорит о том, что хорошая адаптация — это всегда перевод. Перевод с одного языка на другой. И вот он рассказывал про Каролину, э, когда он отдал Каролину в «Стране кошмаров» писать сценарий то он просто отдал эту книжку на год э, сценаристу и говорил о том, что отдавать свою книжку, это будто ты отдаешь своего ребенка э, в школу-пансион, и совершенно не знаешь, каким он оттуда вернется, и вообще узнаете ли вы
0: друг друга. Слушай, оттуда. ну вот да, и часто же бывают такие претензии, что вот это не как в книге, там книга была лучше, вот это вот все. А с другой стороны... Вот, черт его знает, потому что, например, тот же Паддингтон, да, которого экранизировали, они же вообще не экранизировали конкретные истории, да, они экранизировали реально просто вот мотивам, книжный да. дух, да, 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 и при этом, если там к первому фильму у меня довольно много вопросов, то второй, мне кажется, совершенно идеально, ну, <сёк> ужасно смешно, и я прям убеждена... Ты что,
1: я обожаю первый фильм, я просто я обожаю считаю, второй, что он идеальный,
0: просто, а он просто оба. идеальный. Оба. Просто, мне кажется, это регулярно. лучше Рольфью Гранта, когда да. они там, да, в тюрьме все эти в розовых нарядах. Я, да, я так смеялась. Он прекрасно, мы прям здание его очень любим.
2: Да, мне тоже ужасно нравится, и Каролина нам ужасно нравится, но здесь я опять-таки хотела, наверное, сказать, что сама вот студия Лайка, да, довольно такие артхаусные чуваки, у них, в принципе, довольно интересные оригинальные <coughs> мульты и все остальные, поэтому, мне кажется, здесь им с Нилом Гейманом прям вообще, ну, очень повезло, мне кажется, они вполне так друг друга, знаешь, такие достойные, поэтому мы как раз с тоже сначала посмотрели мультфильм, ужасно нам все понравилось, Хотя там жутковато и страшновато. Потом с удовольствием читали книжку. Ну, а... Падочкин, у меня Василий зовет Паддингтона Падочкин. это просто наша невероятная любовь, и опять-таки, блин, я какой-то, я не знаю, блин, что я делаю в подкасте «Мам, почитай», мне надо было «Мам, посмотри», вот, мы опять-таки сначала <смотрия> смотрели Падингтона, а потом уже читали, и Падочкин. это тоже наша огромная любовь, причем мне нравится и первая, и вторая история, и они вечно с Василием, там, Женька, что-то разыгрывают, какие-то сценки в обнимку с игрушкой спят, перечитывают, правда, очень крутой, милейший, очень нравится
1: Слушайте, ну я вот хотела сказать, что для меня Проблема которая возникает, если все-таки сначала ребенок смотрит мультфильм или фильм, нежели чем читает книгу, это в том, что он практически лишается возможности представить это самостоятельно. Когда тебе дают готовые образы, и на данный момент очень классно сделанные готовые образы, то мне кажется, твое воображение начинает лениться и говорить, да, в общем-то, я все
2: понял. Вот оно выглядит так. Слышите? Но вот я вам что хочу сказать. У меня, например, вот моя дочка Женька абсолютно, вот Катрин говорит тоже, да, твоими словами о том, что если вот книга, которую ты сначала читаешь и представляешь себе героя, а потом смотришь фильм, то, в принципе, ты как-то можешь, да, там, сначала посомневаться, блин, а я совсем другим его себе там представляла, Но в общем-то, круто, то, что его сделали. А когда, действительно, да, ты заранее уже знаешь, у тебя в голове сложился образ, немножечко так занудно читать книжку, но, в целом, мы как-то все равно решили и подумали, что, да ладно, не проблема, в общем-то, полно книг, которых еще не экранизировали, и можешь себе фантазировать, знаешь, сколько угодно, но, ну, как-то мы не стали, короче, сильно заморачиваться на тему того, что, там, первым смотреть или, знаешь, или читать, то есть, как, ну, знаешь, как складывается, так складывается. Смотрите-ка, есть же чудесная книжка, ну, как книжка, там, в общем-то, текста, по-моему, чуть больше, там, Трехсот слов, что-то такое, там, где живут чудовища американского чудесного художника и автора Мориса Сендека, который он еще в шестьдесят третьем году написал и нарисовал сам же. Там, конечно, прям практически с первых же страниц начинается конфликт между мальчиком, главным героем по имени Макс и его мамой. То есть мальчик играет, носится по дому, нарядившись волком в костюме. Волка такой очень, знаешь, агрессивный, играющий. там, Ну, как обычно мальчики это делают, там со всякими, вот, знаешь, этими кульбитами, прыжками, разносом дома и всего на свете. У мамы, естественно, какие-то свои там дела она пытается его как-то угомонить, на что он ей, она его называет чудовищем, на что он ей отвечает, кричит, что я тебя съем. Она его наказывает, отправляет в свою комнату, оставляет без ужина. Ну, то есть вот есть такой конфликт и, естественно, в 1963 году э, автору сказали, вы, вы вообще своем уме, как вообще, как -то, это как-то мальчик тут вообще дерзит маме, вообще так себя ведет, ну, то есть это вообще как что-то небывалое. На что э, Сенда, кстати, вспоминая, говорит о том, что вот эту историю про чудовищ, про эту фразу что мы тебя съем, на самом деле он взял из собственного детства, что когда к нему приезжали всякие там многочисленные бабушки, дедушки, тети и дяди, они обычно все, вот знаете, как они как, как многие любят подбежать, схватить за щечки, там начать трепать и говорить, что ой, ты такой хорошенький, ты такой миленький, так вырос, ой, я бы тебя съел, и вот у него прям осталось это в детстве, с детства такой вот легкий ужас, и когда, кстати, книгу, Uh, как это называется, не экранизировали, а сколько-то делали театральную постановку или оперету, что-то такое, он даже специально всем этим чудовищам, которые фигурируют uh, в книге, выдал имена своих вот этих родственников, дядюшек и тетушек, которые в детстве его бесконечно пугали своим <laughs> «я тебя съем». Ну так вот, история, да, такая как бы непростая, что мальчишка запирается, закрывается у себя в комнате, и дальше будто бы оказывается на берегу реки и видит лодку, куда он садится, и уплывает далеко-далеко в какой-то вообще таинственный мир, где встречает огромных а, чудовищ, все они дико страшные, но он берет себя в руки и начинает с главным играть в гляделку, кто кого значит переглядит, и тем самым, естественно, завоевывает... А, Побеждает, да, и завоевывает такое уважение среди этих чудовищ и монстров. Они все говорят: ну, нифига ни себе, вот это да, вот это вот вообще. И там начинается всякий шурум-бурум. Короче, по-моему, каких-то. В 80-х годах, да, в 83-м году Дисней пытался, кстати, подкатить э, к этой книжке, что-то там э, из нее сделать, и пытались очень много над ней работали какие-то спецэффекты компьютерные, уже в 83-м году подключить, потому что если э, вы откроете как-нибудь, посмотрите книгу, то там иллюстрации действительно такие потрясающие, там огромные эти чудовища, какие-то клыкастые, э, рогатые, э, просто невероятные. Ну, короче, у Диснея ничего так и не случилось. И, в общем-то, до 2000 года книжка так и валялась. Делали, по-моему, несколько ну, каких-то анимационных мультфильмов, которые, правда, повторяли. Но в, 90 о, в, 90 в 2009 году Спайк Джонс схватился. Спайк Джонс ⁇ это режиссер, который в первую очередь известен по безумным вот этим артхаусным фильмам ⁇ Быть Джоном Малковичем ⁇ адаптация. И вообще он скорее такой режиссер клипов, тоже всяких персонажей типа Бьорк, там и Соник Сони Юз, Фэтбой Слим и таких, в общем-то, альтернативщиков. Вот, он схватился, значит, за этот фильм... Они почти пять лет над ним работали, искали главного героя, мальчика Макса, не среди актеров, а вот совершенно такого как бы ребенка, мальчишку, который может по-настоящему сыграть вот эти эмоции, там, своей ярости, страха, недовольства общением с мамой, какую-то руганью с сестрой, еще что-то. Вот И мне кажется, получился просто дико крутой и по-настоящему артхаусный такой фильм. Может быть, не все дети прям в него как-то сразу въедут, но вообще-то там вот основная история в том, что правда вот позволить ребенку столкнуться э, с тем что он может быть в ярости он может быть злым он может испытывать самые какие-то невероятные вообще чувства но в какой-то момент ему все-таки придется их обуздать и э, как тех самых чудовищ вот взять знаешь их под контроль то есть вот справиться с собственным чудовищем мне кажется это какая-то дикая какая-то крутая и такая психотерапевтическая история мне это напомнило Катрин, ну наверное это совершенно другая
1: история но напомнила мультфильм головоломка а, да, мусы, да мы очень Человек. Я а, не знаю, уж по книжке ли он или нет, кстати, но не ли, он да. хороший.
0: Да. А я еще подумала, сейчас, да, Катька сказала про то, что все из детства, вот эта история про «Я тебя съем», есть прекрасная цитата Джима Джармаша, что он говорит, что «В детстве мать привозил меня в кинотеатр, где показывали слизь, атаку гигантского краба-монстра, тварь из черной лагуны». Мне эти фильмы очень нравились. В 17 лет я уехала из Огайо, оказался в Нью-Йорке, обнаружил, что не во всех фильмах присутствуют гигантские крабы-монстры. Это стало для меня настоящим откровением. Это был
1: подкаст «Мам, почитай!» И я, Екатерина Микбатульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете и напишите ваши комментарии. Мы все-все читаем. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги, а также смотрите фильмы и мультфильмы. До следующей недели. Пока. Пока. Мам, давай что-нибудь посмотрим.